super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, ik ga je eindelijk weer eens bijkletsen. Lekker woensdagmiddag in de auto. En ik, oh, ik had echt zo'n fijne dag. Ik had zo'n dag dat alles op zijn plek viel. En um, ik had het maandag en dinsdag deze week best heel erg druk. Dinsdag had ik mezelf eigenlijk veel te vol gepland. Maar um, er kwam iemand die ik heel graag een plekje wilde geven. Dus dinsdagmiddag heb ik eigenlijk een beetje doorgewerkt zonder pauze. Niet heel handig. Maar wel heel erg van genoten. En vandaag was weer een stuk rustiger dag. En ik heb echt, echt een fijne dag gehad. Ik liep continu een soort in. Ik was de hele tijd snel klaar. En iedereen was ook op tijd. En uh, iedereen vond het fijn om bij mij binnen te zijn. Want vandaag was het 30 graden buiten. En ik heb heerlijke airco. Niet zo'n blaffende airco in je nek. Maar gewoon heerlijke, ja, van die uh, klimaatbeheersingssysteem hebben wij in, uh, in het medisch centrum. En het was zo lekker om bij mij binnen te zitten. Dus iedereen zakte heerlijk in de stoel. En ik had, oh, ik had echt een fijne dag. Daar was ik wel echt even aan toe hoor. Ik, uh, nou, na alle drukte. En ik was er zelf denk ik aan toe. Gewoon echt aan toe om een fijne werkdag te hebben. En dat was vandaag. Dat was echt heel fijn. Um, ik had ook deze week best wel, en dat is natuurlijk altijd deze tijd van het jaar, hè, dat, dat je van die chaotische weken krijgt. En helemaal dit jaar, omdat mensen dan toch ineens op vakantie gaan of um, toch ineens weggaan omdat het allemaal weer mag. En um, uh, dat, dat geeft bij mij dan altijd best wel een soort chaos in de week. Het gaf ook wel weer mogelijkheden, want ik uh, moest nog iemand zien. Ik heb over die meneer um, uh, ook een keer een podcast aflevering gemaakt... Meneer die uh, topte met zijn grote teennagels ontzettend slechte vaten in zijn benen. En ik heb daar toen uh, Unibrees op gezet. Dat was toen ik Unibrees eigenlijk net deed. Uh, en hij was nou weer terug. Want het grappige is dat hij heeft gewoon... Of grappig, grappig is het niet. Hij houdt last van die nagel. Terwijl eigenlijk is er heel weinig aan te zien. Die nagel ligt vrij. Um, er zit geen eelt onder. Ik had hem ook druk vrijgelegd. Maar het is steeds niet genoeg. Hij houdt er last van. Dus um, en er, is, er is al wat te corrigeren. Um, maar goed. Technisch gezien zou hij er weinig last van moeten hebben. Maar goed. De vaatproblemen en het gevoelsprobleem in zijn voeten zijn zo erg. Dat hij dit toch al wel als heel vervelend ervaart. Dus ik heb er weer een Unibrees op gezet deze week. Was leuk om weer te doen. En... Uh, ik ben benieuwd. Ik ga je op de hoogte houden van uh, hoe het allemaal verder gaat. Natuurlijk wel uh, deze tijden en dan een beugel zetten. Weet je wel, als je weet dat de vakantie daar aankomt, vind ik altijd een beetje tricky. tricky dus dat probeer ik altijd heel goed te plannen. Dat, uh, nou, bij deze manier weet ik dat de, eigenlijk de kans dat hij losraakt vrij klein is. Omdat ik niet zo'n grote correctie hoef te doen. Uh, maar anders zorg ik echt dat mensen goed weten wat ze zelf thuis mee moeten. Um, en eigenlijk het liefst... Dat, dat je dan vlak voor mijn vakantie er nog een nieuwe beugel op zet. Zodat de kans dat ze weer hulp nodig hebben uh, tijdens mijn vakantie heel klein is. Dus meestal probeer ik dat echt wel goed te timen. Vaak lukt dat. Dus uh, ja. 
het was, oh, het was echt een lekkere week wel. Ik heb er echt wel van genoten. Ik heb ook nu, en dat het is natuurlijk regelmatig dat ik nog mijn oma ga pedicuren op vrijdag of op zaterdag. Deze week gewoon lekker niet. Het is woensdag en ik ben klaar met pedicuren. Och, ik heb morgen nog wel van alles aan privé afspraken. Ik moet met mijn zoontje weg voor een controle en uh, dat soort dingen. Maar ik heb verder niet veel en dat, het is echt lekker. Ik ben er echt aan toe. Ik ga ook echt genieten van het mooie weer. Ik denk dat ik vrijdag misschien wel um, uh, verder ga werken aan de nieuwe cursus die ik aan het ontwikkelen ben. Over financiën. En ik denk dat ik dan ga proberen om dat lekker buiten te doen. Aan de vlietlanden of zo. Zoiets. Even lekker een creatieve werkplek opzoeken. Doe jij dat wel eens? Inderdaad, net als wat ik natuurlijk een poosje geleden had gedaan. Dan ga ik een nachtje weg en dan uh, om aan de zaak te werken. En het inspireert mij altijd enorm om dat ergens anders te doen dan thuis. Thuis ga je toch weer gauw oh, even een wasje doen of even de vaatwassen doen. Of even een bakje thee met mijn vriend die dan ook thuis werkt. En als ik ergens anders ben, dat, het geeft me inspiratie en het geeft me vaak werklust. Dus uh, dat ga ik doen. We zijn ook bezig met het plannen van de zomervakantie. En vorig jaar, dat heb ik denk ik wel verteld, ben ik gaan kamperen met mijn kinderen... Dat was zo ontzettend leuk. Dus we zijn er nu heel serieus over aan het nadenken om met z'n zessen te gaan kamperen. Ik heb altijd heel hard geroepen dat ik dat niet wilde. Want nou ja, met zo'n samengesteld gezin heb je wel allemaal echt je eigen ruimte nodig. Maar we hebben nu iets bedacht met inderdaad een wat grotere tent en dan twee kleine tentjes. Waarvan we denken dat het misschien wel kan werken. Dus dan gaan we dit weekend gaan we op tentenjacht. <laughs> maar eerst even kijken wat er te koop is en wat voor ons zou kunnen werken. Dus ik heb echt wel zin in. Krijg je echt altijd een beetje van dat, die voorpret voor de vakantie, hè? Echt lekker. Oh, ik word er ook zo blij van. Er was vandaag in het nieuws dat we waarschijnlijk vanaf volgende week geen mondkapje meer op hoeven. Man, ik, steek, ik hang echt de vlag uit. Echt waar. Inmiddels ben ik eraan gewend. Net als mij werk jij ook de hele dag met een mondkapje op je toets. Maar toch, dus op mijn werk ben ik er aan gewend, maar privé, ik heb er zo'n hekel aan. En, en ik mis het. Ik, ik merk dus dat die mondkapjes echt in de weg zitten als ik nieuwe klanten ontmoet. Ik denk dat er echt nieuwe klanten zijn die ik oprecht niet herken als ik ze tegenkom. Gewoon omdat ik ze alleen maar met een mondkapje heb gezien. Dus gewoon voor, voor het contact tussen mensen vind ik het al zo ontzettend fijn als dadelijk die barrière weggaat. Als ik me daar niet meer druk om hoef te maken en als dat gewoon klaar is. Oh man, oh man. Heel erg veel zin in. En wel heel benieuwd ook wat dan het advies van ProFood wordt. Of dat wij net als, weet je, na de eerste lockdown, dat wij wel de hele tijd een mondkapje op moesten tijdens de behandeling. Of dat dat blijft. Maar ik ben heel benieuwd. Gaan we meemaken. ProFood komt daar vast wel weer met nieuws over. Ik zag ook dat er een vacature is van ProFood. Om uh, feedback te geven op casussen. Het is wel heel leuk. Misschien ga ik reageren. Maar ga ik nog even over nadenken. Lijkt me wel heel leuk. Alleen uh, vraag me dan wel af of dat het niet in de knoop komt met mijn stukken voor de Foodvak Plus. Misschien moet ik dat even kort sluiten. Maar het lijkt me een hele leuke functie. Dus uh, nou, ik ben heel benieuwd. In ieder geval was deze week echt een goede week. Ik ga je op de hoogte houden van de meneer met de pijnlijke teen en mijn kampeerplannen. En uh, voor nu wens ik je heel veel luisterplezier in de rest van de podcast. Doei! deze verdieping met je gaan hebben over samenwerkingen. Want ik merk dat ik het de laatste paar keer in mijn bijkletse stuk van de podcast best wel heb over samenwerkingen. En uh, ik dacht volgens mij is dat wel leuk om daar wat dieper op in te gaan. Um, 
hoe ik die mensen ontmoet heb en hoe die samenwerking er dan uitziet. En uh, wat daarin wel en niet handig is, wat ik heb geleerd door de jaren heen. Um, dus uh, daar wilde ik het deze week met je over hebben. Um, hoe kom ik nou bij de samenwerkingen die ik heb? Want ik heb een goede samenwerking met een podoloog. Ik heb ook een goede samenwerking met een podotherapeut, maar die zit een heel stuk verder weg. Daar werk ik niet meer actief mee samen, maar het is wel heel leuk om van gedachten te wisselen. Um, ik heb ook een goede samenwerking met orthopedisch schoenmaker. En uh, op afstand wat meer met een fysiotherapeut. Daar zit vaak de podoloog tussen. Um, en hoe heb ik dat nou aangepakt? Um, nou, de eerste podotherapeut die nu wat meer op afstand zit... die heb ik gewoon zeg maar professioneel leren kennen. Hij uh, werkte toen in het medisch centrum waar ik ook zit. We kwamen elkaar tegen en toen bleek het te klikken. Um, dus zo ben ik steeds meer naar hem gaan doorverwijzen. Um, de podoloog en de orthopedisch schoenmaker. Ja, de podoloog heb ik natuurlijk eerder ook al verteld. Die ken ik ook op een andere manier. Um, maar omdat ik goede samenwerking had met de podotherapeut... verwees ik niet zo vaak naar haar toen zij eenmaal podoloog was geworden. Um, want zij was van origine pedicure. Maar later hoorde ik een aantal keer van cliënten terug... dat ze zo tevreden waren over wat zij deed... En uh, toen heb ik opnieuw dat contact weer eens even aangeslingerd. Ben ik bij de langs geweest en uh, blijkt dat we gewoon heel erg op één lijn zitten. En, um, en dat is dus ook een hele mooie manier om goede collega's te leren kennen. Zet je oren open en ga gewoon horen waar je cliënten tevreden over zijn. En waarom ze tevreden zijn. Want dat is natuurlijk wel als professional beoordeel je tevreden zijn iets anders dan je dat als klant doet. Um, Bedoelt het feit dat iemand ontevreden is over zijn zolen omdat ze veel pijn geven, kan natuurlijk heel veel verschillende oorzaken hebben. En dat wil niet per se zeggen dat de podoloog of de podotherapeut niet goed is. Dus maak daarin wel onderscheid. Dus luister goed, vraag goed door waarom mensen wel of niet tevreden zijn over de collega's waar ze lopen. En op die manier krijg je best wel een gevoel voor waar je wel of niet mensen naar kunt verwijzen. En wat dan natuurlijk het allerleukste is, is om uh, die disciplines om je heen wat beter te leren kennen. Het was via de podoloog heb ik een goede tip gekregen over een winkel die uh, doet in outdoor gear en dus ook in wandelschoenen. Daar werkt iemand die ontzettend goed schoenadvies kan geven. Die heb ik dan weer via haar getipt gekregen. Die man heb ik al een keer ontmoet. En binnenkort ga ik dus ook in de winkel langs om eens even te kijken hoe hij werkt, wat ze hebben. En waarschijnlijk mezelf een paar schoenen aan te laten meten. Um, zodat ik ook goed weet hoe hij werkt en ik mensen nog beter kan doorverwijzen. Dus ik weet nu al dat het een goed adres is. Um, dus ik verwijs mensen er al naar door. Maar als je nog meer aan mensen kunt uitleggen waarom ze naar die bepaalde collega moeten, dat helpt. In die zin, het hebben van een goed netwerk om je heen. Van inderdaad fysiotherapeuten, podotherapeuten, huisartsen, praktijkondersteuners. Weten waar je moet zijn en dus weten waar je je cliënt naartoe moet sturen. Dat vergroot je professionaliteit naar je klant toe echt ontzettend. Um, klein voorbeeldje. Ik had deze week een cliënt waar ik... Uh, die kwam binnen met, joh, ik heb een splinter. Wil jij daar even naar kijken? Nieuwe cliënt, nog niet eerder bij mij geweest. En ik kijk onder zijn voet en ik kan gewoon echt niks vinden. En nou weet ik dat neurologische pijn, dus zenuwpijn, een zenuw die bekneld zit, kan ook zo'n spits, schichtig, stekend, pijnlijk gevoel geven. Dus ik ging verder onderzoeken naar de zenuwen. En uh, ik vind, een, denk ik, een verdikte zenuw. 
En die meneer zei toen nog van joh, ik, nou, ik legde uit, ik ga je doorsturen naar de podoloog, want hier kan ik zelf niks mee. En die meneer zei nog, ja dan moet je mij even goed het plekje aanwijzen, want hij kon zelf ook de pijnplek niet zo duidelijk aangeven. Dus ik heb hem aan hem toen nog wel een keer aangewezen. Maar ik zei, joh, ik hoef dat niet op te schrijven. Ik weet zeker dat als jij deze klachten beschrijft aan de podoloog, dat die precies vindt wat ik bedoel. En dat is zo fijn. Natuurlijk is een verwijsbrief voegt in die zin nog meer toe aan je professionaliteit. Maar ik had maar een afspraak van een kwartier, dus die verwijsbrief kon ik niet schrijven. Maar het is heel fijn om je cliënt te kunnen zeggen, joh, mijn collega gaat die klacht echt vinden en goed kunnen behandelen. Dat je zeker weet, in die zin je cliënt ook een beetje volbereid wat ze kunnen verwachten. En jij zeker weet dat het advies wat jij geeft en het advies wat je collega gaat geven op dezelfde lijn zitten. Omdat je hetzelfde over dingen denkt. En uh, dat maakt het ook extra fijn als je kennis gaat maken met die collega's. Uh, dat je even polst. Hoe denkt diegene over voedzorg en komt dat overeen met waar jij hoe jij daarnaar kijkt. Um, ik probeer dus vaak inderdaad mee te lopen met mensen waarnaar ik verwijs. Eén, uh, het zorgt voor veel meer wederzijds respect. En twee, je leert ervan, je leert er altijd van. Um, maar het leert je ook beter hoe je samen kunt werken, welke taal die anders spreekt. Je krijgt gewoon veel meer feeling. En daarmee krijg jij als pedicure ook meer verwijzingen terug. Want diegene heeft jou gezien, die kent jou. En dat geeft gewoon een veel warmere relatie. Um, ik ga even mijn lijstje erbij pakken, want ik had hier een lijstje voor gemaakt. Um, wat ik heel erg geleerd heb in met name de samenwerking met huisartsen... is dat als je goede samenwerking wil aangaan... dus je kent elkaar een beetje en je gaat cliënten naar elkaar doorverwijzen... je wilt soms wat van elkaar dat als je een vraag neerlegt bij je collega, dat het heel erg belangrijk is om goede, concrete vragen te stellen. Dus een vraag als, ja, ik heb dit, wat moet ik hiermee? Dat is echt geen werkbare vraag. Echt niet. Um, een veel duidelijker manier van vragen is bijvoorbeeld, joh, ik vond deze afwijkende plek op iemands been. Ik heb daar een foto van genomen die mevrouw gaf uh, pijn aan, jeuk aan, nog wat. Uh, deze plek zit er al zo lang. Uh, wat kan ik die mevrouw voor advies geven? En daarin is het heel belangrijk om jouw eigen hulpvraag dus heel duidelijk te hebben. En in het geval van inderdaad wat meer medische vragen waarmee wij dan vaak doorverwijzen, is het heel belangrijk dat je de klacht duidelijk omschrijft. Wat is er aan de hand? Hoe lang is het al bezig? Wat ervaart de cliënt? Jeuk, pijn, ongemak? Um, en wat is jouw vraag daarover? Dus dat je zo helder mogelijk omschrijft wat er aan de hand is. Dat maakt het communiceren daarover veel duidelijker. En het maakt ook dat je collega precies weet wat jij van hem wil. Wil je een behandeling? Wil je een doorverwijzing? Wil je een advies wat je zelf de cliënt kunt geven? Um, dus ik leg nog wel eens de vraag bij de huisarts neer. Inderdaad, ik denk dat dit aan de hand is. Wil jij diegene zien of kan ik een advies doorgeven? Ja, dan, dan weet de huisarts ook gewoon goed wat je van hem verwacht. En dat, dat maakt de samenwerking heel fijn, heel concreet. Het kost jou en de ander niet overdreven veel tijd. En iedereen weet wat ze van elkaar verwachten. Dat maakt de boel altijd veel duidelijker. Weet ook wat je wilt bereiken in de samenwerking. Wil je uh, alleen uh, uh, één kant op doorverwijzen? Dus wil jij alleen cliënten kunnen doorverwijzen naar de fysiotherapeut? Of wil je ook cliënten terugkrijgen? Nou gaat dat natuurlijk altijd een beetje automatisch. Um, maar waarin dat bijvoorbeeld onduidelijker is... 
Nou, kan bijvoorbeeld een huisarts zijn die toch net even wat verder weg staat, vaak druk is. Dus wat wil jij van die huisarts? Wil je, nou, wat je, wat je, wat je ook duidelijker kunt omschrijven in je hulpvraag. Wil je dat hij die cliënt ziet? Wil jij alleen de casus neerleggen? Um, ja, wat wil je? Uh, hoe concreter je weet wat je uit de samenwerking wilt gaan halen, hoe duidelijker je ook in die samenwerking stapt en hoe duidelijker je naar elkaar kunt zijn. En duidelijkheid is altijd fijn, dat geeft rust en, uh, en richting aan de samenwerking. En deze is echt heel erg belangrijk. Komt je visie op voedzorg, of zorg in het algemeen, maar komt je visie overeen? Je hebt bijvoorbeeld um, podologen. Toen ik bij de, uh, bij de podoloog was waar ik mee samenwerkte, legde zij heel duidelijk uit dat je de voet op een bepaalde manier kunt ondersteunen. Je kunt kiezen voor uh, de maximaal haalbare ondersteuning. Dus echt die hele voet uh, in de wat te leggen, zeg maar, ondersteunen. Je kunt kiezen voor een meer minimale ondersteuning. Um, ook als in huisartsen, richting de huisartsen, je kunt kiezen voor een meer medische benadering als jij er niet uitkomt. Of je kunt, uh, nou net zoals ik, als, als je technieken doet als Arcada en Unibrace, dan wil je echt niet altijd dat de arts gaat snijden in een ingroeiende nagel. En zo is het belangrijk om te kijken of dat de visie die je hebt op voedselzorg overeenkomt. Want als die visie niet overeenkomt, dan is de samenwerking echt gedoemd om te mislukken. Dan wordt het helemaal niks. Je moet wel zorgen dat degene waarnaar je verwijst hetzelfde verhaal vertelt aan jouw cliënt als dat jij vertelt. Dus vraag ook, als je daar, als je daar twijfels over hebt, vraag goed uit wat iemand bedoelt. En, um, dat zijn ook wel dingen die je vaak van tevoren terug hoort. Hoor. Al, of als je eens een keer als proef iemand doorverwijst naar een bepaalde zorgverlener. Um, vraag om de verhalen, vraag om de beleving en dan hoor je daar ook wel terug of dat jullie verhalen een beetje overeenkomen. Um, maar zoek ook echt mensen om je heen die jouw visie op voedzorg en op voedproblemen delen. Dat maakt het leuker en makkelijker en duidelijker voor de cliënt. En um, wat ik dus altijd doe, dat benoemde ik kort net al. Dat als ik iemand heb doorverwezen naar een andere zorgverlener of een bepaalde schoenwinkel of uh, nou, noem maar op. Als ik iemand een advies heb gegeven, vraag ik altijd terug hoe het geweest is. Uh, vaak meer in zijn algemeenheid. Joh, je bent er geweest, wat heb je voor advies gekregen? Maar ook, hoe vond je het? En vaak krijg je dat er wel uit, hoor. Als je mensen ruimte geeft om daar een beetje over te babbelen... dan krijg je vaak een hele goede review. En vaar nooit op één review. Wat ik eerder natuurlijk al zei... klanten zien dingen anders als wij als professionals. En dat geeft niet, dat hoort. Jij bent de professional en de klant is de klant. Um, maar filter daar wel even uit of dat jij als professional ook vindt dat een bezoek geslaagd is of niet geslaagd is. En ga daarin niet helemaal af op het geslaagd, dan niet geslaagd label... wat de klant erop plakt. Want dat kan echt wel van elkaar verschillen. Maar vraag goed uit hoe de beleving was, wat het advies precies was... wat het plan is wat die collega gemaakt heeft. En op die manier leer je veel meer over de werkwijze... van, uh, van degene waarnaar je doorverwijst. Eigenlijk vaak nog meer dan dat je in gesprek met diegene leert. Um, want ja, de klantbeleving is daarin veel... Uh, zegt veel meer dan wat diegene zelf over zijn werk vertelt vaak. Um, nou, niet iedereen doet dat, maar sommigen willen dat mooier maken. Ik heb dat met de orthopedische schoenmaker gehad in Gouda. En die mensen willen het altijd mooi maken en mooi vertellen, maar de uitkomst is gewoon prut. Dus um, 
daarin wil je inderdaad goed kijken. Wat, wat, wat zegt de professional? Wat zegt de klant? En waar ligt jouw professionele visie? En is het een goed idee om naar diegene door te verwijzen? Um, ja, dus, dus met deze stappen heb ik een beetje het netwerk opgebouwd wat ik heb. Um, en dat bevalt goed. Het is fijn om een goed netwerk te hebben. En uh, ik probeer ook echt... Ik, ik wil nu binnenkort gaan kennismaken met de fysiotherapeut... waar ik al wel eens geweest ben, maar toen met een heel andere vraag. En uh, mijn podoloog stuurt daar dus regelmatig naar door. Dus zij uh, heeft veel ervaring met voetproblemen. En uh, ze heeft trouwens laatst bij een cliënt van mij... die voet echt helemaal losgemasseerd. En mijn cliënt zei dat het vreselijk pijnlijk was... maar heel veel oplevert. Nou, dat zijn dingen, daar wil ik dan heel graag meer over weten. En kijken of dat we meer kunnen samenwerken. Of dat ik meer cliënten kan doorsturen. Weten wat zij nou precies doet. En in welke gevallen dat dat nuttig zou zijn. En um, nou, dan kunnen we daar gewoon weer een hele mooie samenwerking maken. Het vind ik echt gaaf. Want nogmaals, het vergroot echt je professionaliteit. Als je een mooi netwerk hebt om naar te verwijzen. Wat past bij jouw manier van zorg verlenen. Um, dus wees kritisch ook. Wees kritisch naar waar je verwijst. En wees kritisch met wie je samenwerkt. Bedoel, je weet dat ik inmiddels geen contract meer heb met een podotherapeut. Maar dat is dus ook een heel bewuste keus. En dat is ook echt omdat ik uh, kritisch ben naar het niveau van podotherapie waar ik mee samenwerk. En als dat niet past, als dat niet past bij wat ik of wat mijn klanten nodig hebben, dan ga ik dus geen samenwerking aan. Dus doe alsjeblieft niet, ga niet zoveel mogelijk contracten met podotherapeuten aan. Maar zoek een podotherapeut waarbij jij je thuis voelt. Waarbij je weet dat jouw cliënten zich thuis voelen. En dan wordt dat gewoon een hele mooie samenwerking. Dan heb je daadwerkelijk wat aan elkaar. Zoek ook een podotherapeut waarbij je lekker in gesprek kan. Waarbij dat niet per se hoeft via de klantenservice of zo. Maar waarbij je gewoon de podotherapeut kan vragen. Joh, je hebt zolen gemaakt voor die en die. Wat heb je nou gedaan? Of uh, je hebt diegene met een wond gezien, ik heb het naar je doorverwezen... Hoe is jouw visie daarop? Hoe heb je dat aangepakt? En daar leer je van. En dan heb je echt mooie samenwerkingen die jouw praktijk verrijken. Nou, ik ben heel benieuwd met wie jij samenwerkt. En hoe je daar zo bij gekomen bent. En of dat je soms nog heel bijzondere samenwerkingen hebt. Want die hoor ik ook wel eens langskomen. Samenwerkingen met mensen waarvan, waar ik je niet zo snel aan zou denken. Um, en laat het me weten. Dan uh, hoor ik dat heel graag. Ga ik daar graag met je over in gesprek. Hey, ik wens je voor nu een heel fijn weekend en tot snel. Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @kanikasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou... Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.